0: Herzlich Willkommen zum Time podcast Sie hören aus der Rubrik Interventionelle Radiologie, den Röfo-Podcast. Radioembolisation hepatischer Tumore. Perfusionsumverteilung nach Keul. Embolisation intrahepatischer Arterien. Eine Studie aus der röfu ausgabe 10-2011. Radioembolisation, auch selektive interne Radiotherapie genannt, ist eine zunehmend verbreitete Therapieform für nicht operable Lebertumoren. Da sie in der Regel von arteriellen Blutgefäßen versorgt werden, ist es möglich, sie auf diesem Wege mit einem Radionuklid zu behandeln. Über einen Katheter werden mit dem Beta-Strahler Yttrium 90 gefüllte Mikrosphären aus Glas oder Harzen in die tumorversorgenden Leberarterien eingebracht und verbleiben in den Kapillargefäßen des Tumors. Bedingt durch die Halbwertszeit von 64 Stunden sind bei einer Reichweite von einem Zentimeter nach elf Tagen 94% Prozent der Strahlendosis abgegeben. Da 40% der Patienten anatomische Varianten der arteriellen Leberversorgung aufweisen, muss im Vorfeld eine Angiografie durchgeführt werden. Bei diesen Patienten wären möglicherweise mehrere Ytrium-Injektionen notwendig, um einen Erfolg zu erzielen. Um die Anzahl der Injektionen zu reduzieren, kann vor der Radioembolisation eine endovaskuläre Okklusion bestimmter Äste der Leberarterien durchgeführt werden, z.B. per Keulembolisation. Ziel der Studie von Thomas Launstein in Essen und Kollegen war nun zu bewerten, ob nach dem Verschluss gewisser Arterien die Perfusionsumverteilung durch Kollateralgefäße in ausreichendem Maß erfolgt. Außerdem war zu untersuchen, ob verschiedene Lebersegmente unterschiedliche Ergebnisse aufweisen. 27 Patienten mit hepatozellulärem Karzinom oder Lebermetastasen anderer Primärtumoren wurden untersucht. Im Mittel 16 Tage vor der Radioembolisation wurde eine digitale Subtraktionsangiografie der Leber durchgeführt. Hierbei wurden je nach Lokalisierung des Tumors die Segment 2-3-Arterie oder die Segment 4-Arterie durch Coil-Embolisation verschlossen. Technetium-99 markierte Albuminpartikel wurden als Tracer in die rechte und den offenen Anteil der linken Leberarterie injiziert, um einen möglichen Perfusionsdefekt zu diagnostizieren. Ein Spect-CT wurde im Mittel eine Stunde nach der Tracer-Injektion angefertigt. Die Spect-CT-Bilder wurden hinsichtlich nicht perfundierter Leberareale analysiert. Zudem wurde die Leberperfusion am Tag der Radioembolisation nochmals mittels DSA bewertet. Im Ergebnis war bei 16 von 27 Patienten eine Perfusion der zuvor keulembolisierten Lebersegmente im speck ct nachweisbar. Bei 8 der 11 Patienten ohne Perfusionsumverteilung im speck ct war zum Zeitpunkt der eigentlichen Radioembolisation eine Reperfusion über intrahepatische Kollaterale sichtbar. Somit konnte insgesamt bei 24 von 27 Patienten eine Reperfusion festgestellt werden. Fazit die Autoren konnten zeigen, dass bei fast 90% der Patienten nach Keulembolisation eine intrahepatische Perfusionsumverteilung von Segmentarterien induziert wurde. Dabei hängt der Erfolg augenscheinlich nicht vom betroffenen Lebersegment ab. Weiterhin steigt im Laufe einiger Wochen sowohl das Maß der Umverteilung als auch die Anzahl der perfundierenden Kollaterale an. Herzlich willkommen zum Teamepodcast. Sie hören aus der Rubrik Brennpunkt den Röfo-Podcast. Mammografie – Ergebnis von Menstruationszyklus beeinflusst? Eine Studie aus Radiology im Februar 2011. Bei Frauen zwischen 40 und 49 Jahren sind die Vorzüge des Mammografie-Screenings nicht sehr deutlich und führen dazu, dass ein routinemäßiges Screening bei Frauen unter 50 kontrovers diskutiert wird. Eine Erklärung für die mangelnde Genauigkeit bei jüngeren Frauen liegt in der höheren Dichte des Brustgewebes. Die Dichte des Brustgewebes verändert sich aber während des Menstruationszyklus, sodass eine Screening-Mammographie in der ersten Zyklushälfte bei geringerer Gewebedichte möglicherweise weniger falsche Befunde liefert. Bisher gibt es nur eine Studie, die auf eine bessere Genauigkeit der Screening-Mammographie in der follikulären Phase hindeutet. Miglioretti und Mitarbeiter untersuchten den Einfluss der Zyklusphase auf die Genauigkeit der Screening-Mammographie bei prämenopausalen Frauen. Dazu werteten sie 387.218 Mammographien aus und verknüpften die mit den Daten der Zyklusphase. Bei insgesamt 1.283 Frauen wurde eine Brustkrebsdiagnose gestellt. In der Leistungsfähigkeit des mammographie konnten keine Unterschiede hinsichtlich der Zyklusphase gefunden werden. Wurden aber nur die Ergebnisse von Frauen analysiert, die wiederholt am Screening teilnahmen, so ergaben sich andere Resultate. Bei Frauen, die innerhalb der letzten zwei Jahre bereits an einer Screening-Mammographie teilgenommen hatten, war die Sensitivität dieser Untersuchung in der ersten Zykluswoche signifikant höher als in den Wochen 2, 3 und 4. Lag die vorhergehende Mammographie länger als drei Jahre zurück, so konnten aber keine Unterschiede in der Sensitivität zu verschiedenen Zyklusphasen erhalten werden. Bei Frauen, die zum ersten Mal an einer Screening-Mammographie teilgenommen hatten, tendierte die Sensitivität in der Folikelphase zu geringeren Werten. Hinsichtlich der Spezifität oder der Tumordetektionsrate gab es keine klinisch bedeutsamen Unterschiede. Fazit Prämenopausale Frauen, die regelmäßig am Mammographie-Screening teilnehmen, sollten die Untersuchung in ihre erste Zykluswoche legen. In dieser Zeit hat sich eine höhere Sensitivität der Untersuchung ergeben, was daran liegen kann, dass in der Folikelphase das Brustdrüsengewebe weniger dicht ist, sodass auch kleinere Tumoren erkannt werden können. Die Ergebnisse der Erstmammographien, bei denen die Sensitivität dagegen in der ersten Zykluswoche geringer ist als in der vierten Woche, sind überraschend und erfordern weitergehende Untersuchungen, so die Autoren. Herzlich willkommen zum Theme podcast Sie hören aus der Rubrik Herz, den Röfo-Podcast. Rechtsventrikuläre Beteiligung bei Morbus Fabri und der Effekt der Enzymersatztherapie. Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 10 2011. Der Morbus Fabri ist eine seltene angeborene monogenetische Stoffwechselstörung aus der Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten. Durch eine Mutation auf dem X-Chromosom ist die Aktivität des Enzyms Alpha-Galactosidase A so stark reduziert, dass im Lysosom ihrer Zellen vor allem das Gangliosid GB3 nicht mehr ausreichend abgebaut werden kann und sich insbesondere in den Endothelzellen ansammelt. Der Morbus Fabri ist eine Multisystemerkrankung, die häufig und zuweilen auch ausschließlich das Herz betrifft. Linksventrikuläre Hypertrophie geht mit fortschreitender Fibrose des Myokards einher, was zum Tod durch Herzversagen führen kann. Laut Echokardiographie betrifft der Morbus Fabri jedoch nicht nur den linken, sondern auch den rechten Ventrikel. Seit 2001 ist gegen Morbus Fabri eine Enzymersatztherapie verfügbar. Während ihre Wirksamkeit für den linken Ventrikel bereits nachgewiesen wurde, ist bis heute die Auswirkung der Enzymersatztherapie auf den rechten Ventrikel noch nicht mittels MRT untersucht worden. Da die Funktion des rechten Ventrikels jedoch einen wesentlichen prognostischen Wert hat, führte Wolfgang Wüst vom Radiologischen Institut in Erlangen mit Kollegen die vorliegende prospektive Studie durch. 14 Patienten mit genetisch gesichertem Morbus Fabri wurden über 13 Monate mittels Enzymersatztherapie behandelt. Vor und nach der Therapie wurden die rechts- und die linksventrikuläre Morphologie und die Funktionsparameter mittels Herz-MRT untersucht. Beim linken Ventrikel waren die Masse, das Enddiastolische und das entsystolische Volumen nach Therapieende signifikant verringert, während sich die Ejektionsfraktion signifikant erhöhte. All diese Ergebnisse entsprechen den Erfahrungen aus früheren Studien. Es zeigte sich nun, dass auch beim rechten Ventrikel Masse und Enddiastolisches Volumen nach Therapieende signifikant verringert waren. Endsystolisches Volumen und Ejektionsfraktion waren nicht signifikant verändert. Fazit Die Autoren konnten zeigen, dass sich durch Enzymersatztherapie neben dem bekannten Einfluss auf den linken Ventrikel auch rechtsventrikuläre Masse und EDV verbessern. Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Brennpunkt den Röfo-Podcast. Effektivität von Ultraschall bei der Detektion von Bronchialkarzinomen. Ein Beitrag aus Thorax im Mai 2011. Die Sonographie wird beim Bronchialkarzinom zur Detektion vergrößerter Lymphknoten und zur Probeentnahme vor allem aus supraklavikulären Lymphknoten eingesetzt. Hosein und Mitarbeiter untersuchten nun, inwiefern dieses Verfahren in den diagnostischen Pfad eingebunden werden kann. Zudem beurteilten sie die Aussagekraft hinsichtlich anderer krankheitsspezifischer Veränderungen. Hosein und Mitarbeiter werteten in ihrer retrospektiven Studie die Befunde von insgesamt 996 Patienten des lokalen Krebsregisters aus, bei denen zwischen Januar 2007 und Dezember 2008 ein Bronchialkarzinom diagnostiziert wurde. Bei 765 Patienten lag eine histologische Sicherung vor. War in der CT eine Vergrößerung der supraklavikulären oder mediastinalen Lymphknoten aufgefallen, wurde dieser Befund mittels Ultraschall validiert. Metastasenverdächtige Areale wurden sonografiegesteuert punktiert. In 69 Fällen war in der röntgen aufnahme ein signifikanter Pleuraerguss aufgefallen. Entsprechend der Untersucherqualifikation wurde eine Aspirationszytologie unter Ultraschallkontrolle gewonnen. Bei 32 Patienten wurden verschiedene Organe wie Leber, Skelett oder Brustwand sonografiert und gegebenenfalls punktiert. Insgesamt wurden bei 318 Patienten sonografische Untersuchungen veranlasst, in 28 Fällen an mehreren Lokalisationen. 18,7 Prozent aller histologischen Ergebnisse wurden mittels sonografischer Unterstützung gewonnen. Bei 32,2% der in der CT gefundenen auffälligen Lymphknoten ergab die histologische Untersuchung einen positiven pathologischen Befund. Bei 20 Patienten mit Pleuraerguss wurde dieser über eine Drainage entlastet. Bei 40 Erkrankten wurde eine positive Pleurazytologie nachgewiesen. Über eine Probeentnahme wurden in 31 Fällen Metastasen im Skelett oder in der Thoraxwand und bei 46 Patienten ein kleinzelliges Bronchialkarzinom entdeckt. Es traten keine wesentlichen unerwünschten Ereignisse auf. Fazit Die Sonographie könne beim Bronchialkarzinom zuverlässig zur Diagnose und Tumorstadieneinteilung eingesetzt werden. Aufgrund fehlender Strahlenbelastung fordern die Autoren den breiten Einsatz der Untersuchungsmethode im klinischen Alltag. Durch spezielle Ausbildung könnten zukünftig Punktionstechniken auch unerfahrenen Ärzten zugänglich gemacht werden.